0: Lock, physio und Training in Friseute präsentiert. Bei uns in Friseute. Musik Reden statt rosten. Der HGV-Podcast mit Lars Kurs. Musik Moin und willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast für die Eisenstadt. Sudan, Ukraine, Afghanistan. Weltweit ist die Zahl der Binnenvertriebenen und Flüchtlinge um 10 Millionen Menschen gestiegen. Die Vereinten Nationen sprechen von einem Armutszeugnis für den Zustand der Welt. 110 Millionen Menschen sind, laut der UN, derzeit auf der Flucht. In Deutschland leben so viele aus anderen Ländern geflüchtete Menschen wie noch nie in der kompletten Nachkriegszeit. Insgesamt 2,9 Millionen Menschen waren Ende Juni im Ausländerzentralregister als Flüchtlinge registriert. Das sind Zahlen, die sogar den Flüchtlingswinter 2015-2016 noch übertreffen. In Deutschland werden die Geflüchteten nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Anhand von Bevölkerungszahlen und Wirtschaftskraft werden Quoten festgelegt, welches Bundesland wie viele Flüchtlinge aufnehmen soll. Und dann wird halt von Bundesland zu Bundesland eben unterschiedlich entschieden, in welchen Landkreisen, Städten und Gemeinden diese Menschen dann zunächst untergebracht werden. Nun lautet ja unser podcast -Motto Reden statt Rosten. Und so stellen wir in dieser Ausgabe einen Mann vor, der definitiv nicht Gefahr läuft, Rost anzusetzen. Dazu ist er viel zu aktiv. Reden, zuzuhören, auf Schicksale aufmerksam zu machen, Brücken zu bauen, Hilfestellungen in den unterschiedlichsten Lebenslagen zu leisten, all das prägt seinen Alltag. Er ist 39 Jahre alt, verheiratet, Vater einer Tochter. Die Familie lebt seit der Rückkehr aus Hannover, das war vor einem Jahr, in Markhausen. Er ist ein Mann, der sich in der Flüchtlingsarbeit hier in Friseuter engagiert. Sein Name, Michael Knelangen.
1: Ich bin Friseuter Jung, ausgebildeter highlights habe auch ein kleines Nebenstudium gemacht zum psychologischen Berater, Personal Coach. Sehe mich als Sozialarbeiter, werde nächstes Jahr noch meinen Bachelor machen in Soziale Arbeit. Ich studiere gerade noch in Vollzeit neben meiner beruflichen Vollzeitstelle noch Soziale Arbeit an der Fachhochschule Münster.
0: Genau über diese hauptberufliche Arbeit von Michael Knelangen werden wir reden. Er kümmert sich um die Menschen, die Flüchtlinge, die hier zugeschlüsselt werden und hier in Friseute unterkommen. Damit sie dann hier in Friseute Fuß fassen und hier in Friseute integriert werden können und damit sie auch ein lebenswertes Leben führen können. Das ja, stimmt. Markus Block, der zweite Vorsitzende des HGV, des Handels- und Gewerbevereins Friseute, hat es auf den Punkt gebracht und Frank Haneken, der HGV-Vorsitzende,
1: der kennt noch mehr Details. Es ist natürlich sein Beruf, sich um das Flüchtlingsheim an der Spreestraße zu kümmern. Das ist ja seine Hauptaufgabe. Aber er ist auch in verschiedener Hinsicht ehrenamtlich unterwegs. Und da kümmert er sich in erster Linie auch um das Café International, was regelmäßig im Franziskushaus hier am Franziskusplatz stattfindet.
0: Bei uns in Friseute gibt es drei Flüchtlingsheime. Am Hemertanger Weg, in der Willowstraße und in der Spreestraße. Dieses Wohnheim in der Spreestraße wurde erst während des Flüchtlingsansturms 2015 neu erbaut und 2016 eröffnet. Es befindet sich in der Trägerschaft des Caritas Sozialwerks St. Elisabeth. Michael Knelangen.
1: Ja, ich leite das Flüchtlingswohnheim ja in der Spreestraße. Das ist halt hinter Lidl und sehr nahegelegen am Zentrum. Wir haben die örtlichen Behörden halt vor Ort, das Sozialamt die Stadt sollte aber auch Jobcenter, mit dem ich tagtäglich zusammenarbeite, ja, ist halt zentral gelegen. Das ist <lacht> praktisch. Denn sein Job sieht Aufgaben vor, wie Anträge ausfüllen fürs Jobcenter, Anträge ausfüllen fürs Sozialamt. Neue Zuweisungen sind schnell gekommen. Zuweisungen sind halt die Personen, die halt neu ins Flüchtlingswohnheim kommen. Das ist so im Grunde kurz und knapp mein aber es Ablauf, den ich da habe.
0: Da hat er jede Menge zu tun, denn die Auslastung des Flüchtlingswohnheimes
1: ist stark. Ich vermeide manchmal sogar das Wort Flüchtlinge, weil das sind für mich normale Menschen, die halt einfach auf der Flucht gewesen sind. Aber auch nach ihrer Ankunft hier noch nicht wissen, wie lange sie
0: in diesem Wohnheim zu Gast und ob sie später in Deutschland bleiben dürfen.
1: Wenn die jetzt neu zugewiesen kommen, sind die erstmal im Asylverfahren. Das Asylverfahren muss erstmal geklärt werden. Und sofern die Personen nicht mehr beim Sozialamt gemeldet sind, wenn der Wechsel zum Jobcenter vonstatten geht, dann ist es denen frei, nachdem das Asylverfahren, wie gesagt, positiv verlaufen ist, dann auch die Möglichkeit halt auch auszuziehen.
0: So ein Asylverfahren kann dauern. Häufig fehlen Dokumente wie Pässe, Identitäten müssen von Anzügen geklärt werden. All das nimmt natürlich Zeit in Anspruch. 48 Plätze bietet das Flüchtlingswohnheim in der Spree
1: Ja, es leben ja auch Familien im Flüchtlingswohnheim. Das bedeutet halt, dass Familien, gerade auch aus Afghanistan, Syrien, nicht mit zwei, drei Personen hier nach Deutschland kommen, sondern halt auch mit sieben, acht Personen. Deshalb gibt es Häuser, wo halt sieben Personen drin wohnen. Dann haben wir natürlich viele Einzelpersonen, die dann auch zu zweit auf dem Zimmer wohnen, die sich ihr Zimmer teilen müssen. Das ist so die Vorgabe. Es gab auch schon mal die Zeit, wo der Flüchtlingsstrom halt weniger da war wo man dann auch mal ein Einzelzimmer hatte. Aber die Zeiten sind leider aufgrund der jetzigen Flüchtlingskrise nicht mehr so.
0: Aus der Ukraine beherbergt Michael Kniegelangen keine Geflüchteten. Nun war ja gerade von Afghanistan die Rede. Ihr ja, Heimatland Afghanistan beschreiben übrigens viele Geflüchtete als sehr schön, inmitten von Wüsten und Gebirgen. Allerdings ist der Alltag geprägt von Krieg, Bomben, Toten. Es ist schwierig, in solchen Umständen glücklich zu sein, wenn man stets um sein eigenes Leben bangen muss. Ein typischer Weg von Afghanistan nach Deutschland verläuft übrigens über den Iran, dann in die Türkei und von dort mit dem Boot innerhalb von vier Stunden nach Griechenland. Anschließend weiter über Serbien, Ungarn und Österreich bis nach Deutschland. Und, wie im Falle Einzelner, dann vom ersten Auffanglager in Deutschland weiter nach Friseute ins Flüchtlingswohnheim. In der Spreestraße.
1: Es gibt ja sechs Häuser in der Spreestraße und wenn ich jetzt mal ein Haus speziell halt mal erzählen darf, da gibt es zum Beispiel die Einzelperson und dann ist im Grunde der Küchenbereich der Bereich, wo sich im Grunde alle zusammen halt aufhalten können. Es wird auch zusammen gekocht, es wird auch da zusammen gegessen. Es ist eine gute Gemeinschaft. Wir sind alle miteinander vernetzt, halten halt Absprachen halt ein. Das ist halt wie wir, im Grunde auch eine Art Clique, die halt zusammenhält und auch was zusammen macht.
0: Die Schilderungen vieler aus Afghanistan kommender Geflüchteten ähneln sich. Demnach war dort das Denken dominiert von der Zukunft. Was passiert als nächstes? Wie lange werde ich hier noch arbeiten können? Wie kann ich das Überleben meiner Familie sichern? Hier in Deutschland bekommen sie zum ersten Mal wirklich die Möglichkeit, sich mit dem Jetzt auseinanderzusetzen. Und das sogar mehr, als sie das vielleicht eigentlich wollen. Deutschland wirkt auf viele Geflüchtete seltsam. Werte, die beispielsweise in Afghanistan nicht sehr hoch gehalten werden, wie zum Beispiel Pünktlichkeit – haben ja nun hier eine gewisse Priorität. Und diese verregneten, kühlen Sommertage sind ja nun auch eher gewöhnungsbedürftig, vor allem, wenn man selbst aus einem Land kommt, bei dem der Niederschlag selten über 80 mm steigt. Hinzu kommt Heimweh. Klar, Familie und Freunde fehlen. Integration ist auch nicht immer einfach.
1: Die größte Hürde dabei die Sprache. Also die erste Frage, die immer kommt, ist tatsächlich, ich möchte gerne einen Sprachkurs machen. Ich möchte gerne einen Integrationskurs machen. Da muss ich dann tatsächlich immer vermitteln. Das ist natürlich klar, dass ich mit der Volkshochschule, mit dem Bildungswerk in Kontakt trete. Wann finden die nächsten Sprachkurse statt? Weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist mir ein Anliegen, dass Flüchtlinge halt sich integrieren, aber auch die Sprachen lernen. Dazu gehört halt auch das Kaffee International was halt jeden zweiten und vierten Freitag im Franziskushaus stattfindet, um halt einfach die Möglichkeit zu geben, dort auch wieder mit Einheimischen die Sprache zu sprechen, sich auszutauschen und natürlich auch die finanziellen Dinge. Die natürlich auch geregelt werden müssen und für die Bewohner entscheidend sind. Das Café
0: International im Franziskushaus am Franziskusplatz 2 bietet eine wunderbare Möglichkeit der Begegnung und des Austauschs. Seit einem Jahr leitet Michael Knielange nun das Flüchtlingswohnheim in der Spreestraße und erzählt mit tiefer Zufriedenheit
1: über sein schönstes Erlebnis. Ich habe ja viele Kontakte in Friseute und ich habe es tatsächlich geschafft, einen Jungen dazu zu kriegen, dass er eine Ausbildung machen kann. Das ist jetzt ein langer Prozess gewesen, weil es braucht die Genehmigung der Ausländerbehörde, es braucht einen Ausbildungsvertrag, es braucht natürlich auch eine Ausbildungsstätte, was ganz wichtig ist, aber das ist ein ehemaligen Flüchtling, der zwei Jahre erst hier ist, dass er es schafft, jetzt eine Ausbildung zu beginnen ab August, das hat mich letztes Mal wirklich zu Tränen gerührt, weil ich mich so dermaßen für den gefreut habe, weil das war wieder ein Zeichen, der will, der kann und der muss halt was aus seiner Zukunft machen und das macht er jetzt. Das war ein Zeichen für mich, dass ich da gerade alles richtig mache.
0: Einblicke währenddessen in den Arbeitsalltag von Michael Kneelang. Wir sind am Ende dieser Ausgabe unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Den Podcast bei uns in Friseute gibt es jeden Donnerstag neu. Ein Druck auf den Abo-Button sorgt übrigens dafür, dass Ihnen künftig keine neue Folge mehr entgeht. Kostet keinen Cent. Nächsten Donnerstag dann ist Niklas Schrand aus Thüle unser Gast. Er ist 22 Jahre jung. Ein ziemlich cooler Typ der als DJ Schrendi große Feste rockt und selbst auch Titel produziert. Eine Nummer schaffte es sogar bis auf Platz 2 der Charts. Nee, nicht hier Deutschland. Platz 2 der Charts in Paraguay. <lacht> Richtig gehört. Sie merken schon, der Junge hat viel Spannendes zu erzählen. Nächsten Donnerstag dann mehr. Bis dahin eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Das war der HGV-Podcast für die Eisenstadt. Bei uns in Friseute. Reden statt rosten. Präsentiert von Block Physio und Training in Friseute. Fühl dich fit, beweglich und gesund.